0: Muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal, conversar com um gestor né, de um fundo, vai ser muito legal para a gente entender como é que ele escolhe os ativos, para a gente abrir um pouco a nossa cabeça, escolher melhor, avaliar melhor nossos investimentos e mudar um pouco aí a nossa mentalidade. Né? Então lembrando também da nossa parceria aí com o Yuri, do OTT Contabilidade, se você quer fazer o seu imposto de renda 10%, é só falar que você quer construir sua bola de neve não esquece aí de se inscrever no canal, deixar seu like, seguir a gente aí no Instagram. Então vamos lá, uhum. vamos lá, vamos lá. Temos aqui hoje Roberto Coutinho, gestor aí profissional, CGA, criador da página Escola da Fortuna. Roberto, um prazer te receber aqui, cara, muito bem-vindo.
1: Igualmente, pô, eu que agradeço epa, a, o convite.
0: E temos aqui o Bezão, nosso roteirista do podcast, engenheiro químico, SNC Lavalan. <risos> Fala, Bezão, muito bem-vindo. E aí, João, isso aí. Obrigado, obrigado, Roberto, por estar participando aqui com a gente.
2: Certamente que você vai agregar muito, eu acho que o pessoal vai ficar muito feliz de ter uma perspectiva de quem trabalha com isso profissionalmente, vai poder agregar a própria estratégia e entender melhor como se posicionar é, no mercado de ações. isso aí, vamos embora.
0: Isso Boa. aí, o Bezão, o Bezão, que não é gestor profissional, mas já analisa a ação como se fosse, né, Bezão? Já adora achar, <risos> abrir um balanço financeiro aí, ficar lendo horas a fundo aí. É, algo que,
2: que é prazeroso, né, João? Eu acho que a gente que está aqui no meio e está fazendo isso por prazer, acaba pegando no nosso tempo livre e se vendo que tá, tá, tá nessa atividade, ainda mais na pandemia, que a gente pode ser de casa, fica sempre <risos> em casa
0: aí, tá, o passatempo está sendo analisar a empresa, né? Então... <risos> Isso aí. Isso aí. Ô, Roberto, falando disso, cara, sobre passatempo e tudo, cara, como é, como, é que, como é que surgiu o Roberto aí, gestor de fundo? Cara, fala um pouco do fundo, você trabalha também para nós. Como é que surgiu? Como é que surgiu o uhum. seu interesse? Fala um pouco da sua trajetória para a gente conhecer
1: melhor, Roberto. Eu, eu me interessei pelo mercado acionário mais ou menos em 2007, né? Então, eu vi todo. acontecendo toda aquele, aquela crise econômica de 2008, né? Só que aí, naquela época eu ainda não era investidor. Cara, desde que eu comecei a estudar, eu nunca mais parei, tipo, foi uma coisa meio, meio viciante assim mesmo, eu muito a estudar, <risos> e aí eu digo que, que até eu, 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 eu sou um, um privilegiado, eu acho, digamos assim, porque eu comecei com o pé direito, né, porque eu comecei lendo é, grandes nomes como Warren Buffett, eu nem, eu nem lembro mais na época como que esse nome chegou no meu ouvido, mas eu comecei pela, pelas é, melhores referências do mercado acionário, né. Aí eu acho que isso vem um pouco também da, da um pouco da engenharia de produção, né? Porque engenheiro, de, engenheiro de produção é um, é um cara que muito focado em métodos, né? Em, em melhoria, melhoria contínua, pegar o benchmark, né? Do, do mercado e tentar você alcançar aquilo. E, e aí eu, naquela época eu lembro que eu me perguntei, eu falei, cara, se eu quero ser bom nisso, quem, né? Eu vou começar primeiro sabendo quem são os melhores, né? Quem, quem, quem são os caras Legal. que fazem melhor essa coisa do, do, do investimento? E aí eu fui começando a pesquisar, né? aí, aí eu comecei a, a ler os livros do Warren Buffett, a ler os livros do, do Pirelint, né? e, e por aí vai. Né? Então, já estudei é, investidores de várias vertentes diferentes, é, isso, que, isso que é bacana no investimento, né? você tem investidores que pensam de forma diferente, tem filosofias um pouco diferentes uma da outra, e mesmo assim são investidores de sucesso então esse que é o para mim é o que é o mais legal do mercado do mercado acionário né dos investimentos né não existe uma é importante ganhar única, dinheiro né é, <risos> não existe uma fórmula única para você ser vencedor então é, eu fui à medida do tempo que eu fui estudando eu fui pegando as características de cada de cada um desses investidores que, que eu achava que que seria bacana para mim que fazia sentido para mim é, e aí eu fui aperfeiçoando isso ao longo do tempo né? então é, em, e, em 2015 é, eu, eu, aí eu já era, eu me tornei investidor mesmo assim em ações foi em 2009 né 2007 eu comecei a estudar 2009 eu comecei a, a juntar minha, minha primeira graninha e começar a investir na época eu ainda estava no início da, da minha faculdade ainda e aí eu lembro que eu era até um cara assim meio meio navegando sozinho nessa nessa Seara aí do, dos investimentos porque era difícil você tentar conversar com alguém, é, principalmente da, sua, da, da idade idade, né? a galera começando a faculdade, muita gente não fazia a mínima ideia é, do que que era uma ação, né? as pessoas não sabiam o que era uma ação, o que é uma ação, o que é, como é que se investe, o que é isso? né? Então, se, se hoje você tem aí mais ou menos uns 3 milhões de, de pessoas né, que investem no mercado acionário brasileiro, né? Você imagina naquela época, né? Naquela época, eu imagino que deveria ter menos de 400 mil CPFs na Bolsa, entendeu?
2: Ainda mais depois é. de 2008, né? Depois daquela queda é. tremenda, o pessoal não tava querendo saber de bolsa, né? Tava com é, é. medo.
1: Exato, é. eu, lembro, eu lembro que em 2018 a gente estava, 2017, 2000, por aí a gente estava com 500 mil né, investidores na Bolsa, né? Então, assim, com certeza tinha menos, tinha, tinha cerca de 400 mil na época, ou até menos, né? Quando eu comecei a investir. Aí, enfim, é, aí em 2015, né como eu falei com vocês, eu nunca parei de estudar, aí em 2015 eu, eu fiz a prova do CGA, tinha feito prova para outras certificações anteriores, né? É, e aí depois, depois, do como eu estava na Petrobras na época, na né, época que eu tirei a certificação do CGA, eu já estava na Petrobras, na Petrobras em 2013. Eu me formei, e logo em seguida eu entrei eu entrei na Petrobras aí como eu não não estava muito afim de ficar lá né, nessa área de, de petróleo é, sempre né que isso é, meu meu objetivo final sempre foi mesmo é, trabalhar com o mercado financeiro e aí depois eu vim para cá em 2016 saí da Petrobras vim para cá pro pro Canadá fazer um programa de pós graduação planejamento financeiro e aí daqui eu tirei outras certificações também que do mercado canadense é aí aprendi, né? Aprendi um pouco mais, com... é, consegui ter uma visão melhor do mercado global, né? Estudando aqui. E... e aí foi então que eu comecei a dar o meu pontapé, né? Como investidor global, né? Nessa época que eu vim para cá. porque então, até então eu só investi no Brasil. E aí estamos aqui. Ah, legal. E o, fun... e... E... Foi... o fundo começou ano passado. Em pouco tempo de, de... tem pouco tempo de de existência, foi agosto, foi agosto, acho que foi agosto, setembro, alguma coisa, agosto, setembro do ano passado, tem pouco tempo de existência.
2: É um fundo brasileiro ou é canadense?
1: Não, é, bra é brasileiro, é brasileiro, ah, consigo, consigo ter, eu, eu não posso atuar como gestor aqui no Canadá, né, aqui no Canadá eu teria que ter o CFA, né, que é, o... ah, Essa é a certificação internacional creio, que, é, que é aceita aqui, né, como para ser gestor de portfólio. No caso, eu, como eu só tenho CGA, eu só posso atuar como gestor no Brasil. É... E aí, então, eu, eu... Esse, esse... a gente tem uma pequena exposição no exterior, né? a gente tem, a gente, geralmente, a gente tem aí mais ou menos uns 25% a 30% né? de exposição no exterior, né? mas majoritariamente ações brasileiras.
2: Eu acho que já fica uma lição muito boa aí para o pessoal, né, João? Que é, não, você não pode parar de estudar, nunca para de estudar. Tem gente que acha que vai terminar uhum. a faculdade uhum. e aí vai ficar parado ali. Mas não, yeah. tem que continuar, tem que, se você tiver um objetivo na vida, uhum. você tem que continuar estudando, porque cada vez mais o conhecimento vai se atualizando você precisa de estar a par com isso e continuar tendo essa, uhum. essa melhora, automelhora, para poder melhorar como profissional e, e melhorar sua vida sua vida de investimento também, se for é, o caso.
1: É, eu sempre costumo falar com as pessoas né que mercado acionário é um mercado, tipo que eu, é, é, é justamente ao contrário, né, o, o profissional, ele, ele, profissional geralmente de outras áreas, ele, ele quando ele começa, geralmente ele começa, é, digamos assim, respeitando muito as pessoas que têm mais experiência, né, o cara é, o cara começa com muito fôlego para aprender, entendeu, e ele sabe, tipo assim, ele chega, digamos que ele começa humilde, entendeu, tipo, cara, eu não sei nada, tô aqui para aprender, eu quero chegar no patamar dos melhores, né. No mercado financeiro você vê uma coisa justamente ao contrário. Pessoas que começaram a estudar agora têm um pedestal lá em cima. É, né? acho que sabe tudo. <risos> né? Então o mercado é, acionário é assim. O cara que começou hoje, o cara que começou tem seis meses está estudando, já acha que é o fodão, né? já acha que vai selecionar as melhores ações, não, é, é, acha que consegue mensurar todos os riscos envolvidos ali né? e, 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 quer, e quer discutir com todo mundo na internet. Né? O cara que tem seis meses de, 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 de investidor. Já, já os caras mais experientes são justamente os mais humildes, né, são os caras, isso é geralmente, tá, galera, eu tô falando que todo mundo é assim, mas geralmente os investidores mais experientes, quanto mais o cara estuda, mais o cara tende a ser humilde, porque o cara já passou por muita coisa que o mercado já puxou o tapete dele ao longo do caminho, entendeu? Então o cara tende a abaixar na bola ao longo do tempo, né, e quanto mais experiente ele fica, é, é, mais ele fica, ele, ele, mais ele sabe que precisa continuar estudando, né, para poder se é, ficar por dentro, né, se, se renovar, digamos assim, aperfeiçoar, aperfeiçoar o seu próprio método, sua própria filosofia né, de investimento e por aí vai.
0: Cara, legal isso, né? O, o Warren Buffett, eles fazem muito meme com ele, né? Porque aqui nos Estados Unidos eles batem muito no Warren Buffett, né? apesar de todo uhum. todo o histórico deles batem muito nele aqui. Sim. E aí, eu, eu já vi um meme uma vez que o cara, o de Rick, é o seguinte: o cara falando, ah, Warren Buffett, o é, Warren Buffett não, não é mais o mesmo, ele não bate mais no mercado, ele, ele guarda muito dinheiro em caixa. Aí tá o Warren Buffett, tipo assim, ah, então tá, deixa eu ir pra minha empresa aqui de, de 80 bilhões de dólares aqui, a gente conversa, né? Tipo uhum. assim, tomando meu whisky aqui, que é vai falando de mim aí que eu vou tomando meu uísque aqui. Então é basicamente uhum. isso, né? Esses caras, eles não querem discutir mais, né? Eles estão é. gastando o tempo dele ganhando
2: dinheiro. Essa questão do conhecimento é muito legal, João. Porque quanto mais a gente expande nosso conhecimento, mais a gente percebe quão pouco a gente sabe. Eu tinha uma professora na Verdade. faculdade que ela falava uma coisa muito legal. Se o conhecimento fosse uma esfera, você tem o contato comum do exterior da esfera quando ela está pequena muito menor do que, quando essa, que é quando essa esfera se expandir, a área superficial dela também vai se expandir muito. E o contato com o mundo exterior vai se expandir muito também. E você começa a perceber que você não sabe tudo. E que você cada vez tem que estudar mais para estar tá mais preparado e tentar entender um pouco melhor é, como lidar com cada da, cada situação. Porque o mundo é muito complexo e não é simples analisar uhum. todos o, o tudo que aquilo que é, afeta os ativos
0: principalmente é, o mercado de ações não show de bola cara show é isso aí isso é aí quanto mais você aprende cara mais você abre a sua cabeça e vai percebendo que não é e, só e as outro... coisas
1: mudam e as coisas mudam muito né assim, eu, eu, as coisas mudam muito ao longo do tempo eu vejo que é, uma das coisas que eu mais aprendi como investidor né é que você não deve é, projetar o futuro com base em padrões passados né então uma coisa é um erro que eu vejo muitos investidores cometendo, e, e que, é, na verdade, acho que até é um, um processo meio natural de você tentar fazer isso, porque o tempo todo você é estimulado, né? O ser humano adora padrões, né? O ser humano tenta encontrar padrões em tudo, né? Uh, então, você, ao longo da sua vida, é estimulado uh, o seu processo cognitivo a, a fazer isso, né? Então, no meu entender, no mercado acionário, isso não funciona muito bem, né? Você tentar prever o futuro com base no que aconteceu no passado, né? Então, assim, várias situações, pode começar a reparar a partir de hoje, né? Vários processos decisórios que você tem como, como investidor, né? E que, e que você se baseou, tipo, ah, no passado aconteceu tal coisa, né? Eu, então, vou me basear nisso para tomar a decisão. Na pandemia, inclusive, teve né? muita distribuição de, de conteúdo na internet a respeito da, das pandemias passadas que houveram, né? E aí as pessoas começaram a tentar prever o que ia acontecer. a ah, nossa pandemia aí deve causar um estrago no mercado acionário de no máximo uns três meses, né? que é o que tinha acontecido no passado, né? Se eu não me engano, acho que... Não lembro exatamente qual foi a pandemia, mas teve uma lá que, que causou um, um, um revés no mercado acionário de três meses, né? Foi duração, duração de três meses até o mercado se recuperar. Né? E aí as pessoas é, tomaram isso como, como, como se fosse um padrão. É, e aí a gente viu que a pandemia foi... Mesmo que, o, tudo bem, o mercado acionário se recuperou, beleza, mas a, 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 o processo da pandemia não foi a mesma coisa, né? Lá, lá a pandemia, digamos que baixou a poeira em três meses, né? E aí a gente está vivendo as consequências da pandemia até hoje e a gente nem sabe também se, de repente, é, o mercado vai sofrer alguma reversão em algum momento aí, né? Porque a pandemia ainda continua meio que assombrando a gente, apesar de que os dados econômicos estão melhorando, no geral, né? Cara,
0: e como é que você vê? Tipo, como é que um gestor numa pandemia... Eu queria saber, porque, cara, deve ser uma coisa muito uhum. louca, assim. Tipo, como é que é? Todo mundo vendo, desesperado, loucura. Uhum. Como, é, como é que vocês fazem durante um, um momento desse, uma crise, um dia que cai muito? Como é que é essa, essa, essa questão, cara, dentro de um... É, então, você,
1: você tem que tentar passar tranquilidade para as pessoas, né? Tem que tentar... É uma tarefa difícil, mas você tem que tentar explicar para os cotistas, né? Que, que aquilo é passageiro, né? Que né, mercado acionário é assim mesmo, né, se volta e meia tem crise, que na verdade é, é, aquilo ali se trata-se de, de uma oportunidade, né, não, não, é um momento, não é um momento de desespero, muito pelo contrário, é um momento de botar a cabeça no lugar e ver que não faz sentido empresas perderem valor, 60%, 70% do valor, né, em poucos dias, quando na verdade o, o valor de uma empresa está no fluxo de caixa de longo prazo, não o que acontece com um ou dois anos, né. Se você for fazer uma, uma planilha evaluation, faz uma planilha evaluation lá com fluxo de caixa projetado. Pega os três primeiros anos que você projetou o fluxo de caixa e você zera. Zera o fluxo de caixa assim, ó. Bota zero, zero, zero. Você vai ver que no, o valor final que você obteve não vai mudar praticamente nada. Se for 10% de alteração é muita coisa. Entendeu? Então o, o, a, essas crises que acontecem com as empresas né, é, durante esses momentos. É, atípicos, né? a pandemia fez praticamente 90% das empresas ao redor do mundo operar em prejuízo né, em 2020 ou pelo menos o segundo, terceiro trimestre. É, e você vê que aquilo, na verdade, no, 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 não alteraria em nada o valor de praticamente nada o valor da empresa. Então as pessoas pegam, entram em desespero, né, jogam o valor da empresa 60, 70% para baixo. E, e como se a empresa fosse quebrar amanhã, entendeu? E aí você tem que manter a cabeça no lugar e ver que aquilo ali trata de uma oportunidade mega, ultra, boa e aí você, na verdade, deveria estar comprando ao invés de vender. Só que, infelizmente, o processo racional do ser humano é, é você acabar, é acabar entrando na, na onda do desespero e vender também. Então você tenta, né, você racional com, com, com tenta conversar com os cotiços, né? tentar deixar eles tranquilos e, e aí se você conseguir pelo menos fazer com que eles mantenham o dinheiro no, no, no fundo já é alguma coisa. Né? <risos> já é uma bolsa é, muito grande, é é né? Aquele, Aqueles então que são convencidos a aportar mais, aí é melhor ainda, show de bola. Então quer dizer que esse cara conseguiu entender qual é a mentalidade do mercado acionário. Né? Esse cara São os extremos entender.
2: Que, <risos> que o mercado traz por causa da própria psicologia humana e as emoções uhum porque no final é. das contas quem está operando o mercado são os seres humanos que, uhum. que são justamente essas emoções mais fortes que podem trazer as melhores oportunidades tanto oportunidade de compra em momentos quanto esse como oportunidade de venda em momentos é. de de euforia de ganância também
1: aconteceu uma coisa interessante também na, na pandemia é que o nível de alavancagem do, dos fundos estava muito alto muito elevada né então sempre sempre que você tem um ciclo de alto muito forte né então os Estados Unidos por exemplo vivia Estava vivendo um ciclo de alta desde 2009, né, que, que uf, não parava de subir, né? Tinha tinha lá suas correções ao longo do caminho, obviamente, mas foi praticamente linha reta ali durante durante dez, mais de mais 10 anos, né? É, então o quanto mais euforia você tem no mercado, as pessoas, os vários gestores, né, principalmente pessoas físicas também, mas pô, pessoa física não tem tanto poder assim, né, de de movimentar mercado, mas principalmente investidores institucionais, né, os fundos e tal, eles vão perdendo a noção do que, que é o PILI, do que, que é o risco, né? Eles vão baixando a guarda cada vez mais, é, é, com a sensação de que, tipo assim, tá tudo seguro, nada vai acontecer, né? Os Estados Unidos já tá né, nesse mercado de alta, já tem um bom tempo, então eles começam a gradativamente aumentar o nível de alavancagem, aumenta, 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 aumenta até chegar em níveis é, absurdos ali, perigosos então quando você tem uma reversão muito forte no mercado de uma hora para outra, no instalar de dedos, né, como aconteceu na pandemia, vários desses fundos eles são forçados a sair vendendo tudo que tem para fechar a posição, né, para não literalmente não quebrar, é né, porque você tem a margem, você tem aquela coisa chamada de chamada de margem, né, quando você está alavancado você tem a chamada de margem. Então quanto quanto mais alavancado você está, maior chamada de margem tem que ser. E, e aí no momento que você tem uma queda muito brusca nesses ativos, automaticamente a, 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 as corretoras e tal, né? Automaticamente eles pegam e mandam mensagem para esses fundos, né? Falando: ó, a chamada de margem vai aumentar, né? Porque agora os ativos foram derrubados e você está né? você com, com um problema de solvência, entendeu? E aí, nesse momento, é uma corrida frenética por vender ativos, né? Começou a corrida frenética, então você não tem. O, o lado somente psicológico das pessoas que não aguentam né, é, ver aquela situação e vendem. Você também tem as instituições financeiras que estão muito alavancadas e são forçadas a vender ativos para poder fechar posições, entendeu? Então, isso também é uma coisa que força muito para baixo o preço.
2: Porque a gente acabou de ver um exemplo, né? A gente acabou de ver um exemplo aí com fundo com um lá daquele gestor coreano, se eu não me engano, uhum. é Arceus, Arceus, né? Teve uma chamada de margem e que deixou vários... A própria Credit Suisse aí, com um grande prejuízo, eu acho que é um uhum. grande exemplo que as pessoas precisam de, de, de perceber também. Isso aí que você está falando é muito legal.
0: Roberto, eu queria te perguntar uma coisa legal, que você falou da chamada de margens, você falou de, de se manter, de se segurar. Antes da gente começar a falar de escolha de ativos, eu queria saber como é que você faz, cara, para se segurar nesse momento. Porque eu, eu vejo que um gestor de fundo ele tem um poder muito grande, né? Porque se você sai de uma vez de uma posição, você, você consegue alterar um pouco aquilo, aquela posição, se você entrar de uma vez você também consegue levar um pouco e você precisa se segurar algumas vezes, né? Você falou assim, ah, quando cai uhum. se torna uma oportunidade, né? E,
2: uhum. e
0: como é que você se segura nesses momentos para não desesperar? Porque deve ser até difícil, né? Estar tá gerindo o dinheiro de outras pessoas, então, você, então assim, como é que yeah. você faz para se manter? Eu acho que isso é uma coisa legal de falar para o pessoal para ele saber, cara, como é que eu me seguro numa hora dessa? Como é que eu? Uhum. Você falou de agir racionalmente. Como é que você faz para agir racional? Como é que você se prepara para isso?
1: Olha, eu não tenho mais muita dificuldade mais, assim, de, de, de agir de forma racional, né? Eu já passei por algumas crises, então, é, para mim, é, é, não vou dizer que é 100% tranquilo, mas, mas, é, mas a gente, de certa forma, se mantém mais equilibrado que a média, digamos assim, né? Mais equilibrado emocionalmente que a média. O, gran, o grande desafio, falando, falando como gestor, é, o grande desafio é justamente o que eu falei, né? convencer as pessoas de que é um momento oportuno para fazer investimentos. E aí, se, se você for parar para pensar, é, fundos que tem... É porque eu, eu comecei agora, há pouco tempo, né? então a, a tendência é que se eu sobreviver, digamos assim, se meu fundo desempenhar bem e sobreviver durante muito tempo, é, a tendência é que é, é, eu sobreviva mais tempo e eu vou explicar por que, que acontece isso. É, se você for parar para pensar, é, pega os fundos aí consagrados no Brasil, né? Tem o um fundo Verde Asset, né? Que é muito conhecido, o, o Stubag, você tem ah, o, também o Dinamo né? Que é um dos mais conhecidos também, né? Longa data aí no Brasil e tal. Esses caras, ele, eles, eles passam a maior parte do tempo do fundo deles fechado, já reparou? A maior parte do tempo deles você não consegue fazer captação, eles têm os fundos deles lá, digamos, adjacentes, né? que, é, é mais, que é mais é, acessível ao público em geral, mas aqueles fundos que são mais para investidor qualificado, que exigem um aporte muito grande, né? geralmente é no mínimo 100 mil para cima. Né? Então, e, esses caras geralmente mantêm a maior parte do tempo do fundo deles fechado, entendeu? Eles não ficam fazendo captação o tempo inteiro. Então, o, quando que esses caras abrem para captação nova? Quando o mercado despenca. Entendeu? Você pode reparar que quando o mercado despencou, o, você pode ver que o Dinamo abriu, não sei quanto tempo sem abrir, aí abriu de novo, Verde Asset também, ou seja, todos os, os fundos que são consagrados abriram para poder receber captação. E aí isso é um incentivo, porque as pessoas, é, é, elas dizem, cara, é minha chance, eu, eu quero fazer um aporte adicional. Então, óbvio, eles dão prioridade para as pessoas que já, já estão dentro do fundo, né? Então, é, isso aí é uma oportunidade do cara, do cara pegar e, e, tipo assim, pensar, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Tem tempo que eu não quero, tá, o fundo está fechado, eu quero fazer, quero fazer mais aportes. E aí, esses caras recebem uma enxurrada de dinheiro violenta justamente no período que as ações estão muito em baixa. E aí, eles vão e, pô, dá aquela cacetada de compra e depois o, o fundo dá aquela porrada para cima, porque os caras compraram muitas ações na baixa. O, o, meu, o meu desafio como gestor nesse momento, pelo fato do meu fundo ainda não ser grande, é justamente conseguir essa força que esses caras conseguem. Eu não consigo essa força. Porque para eu conseguir convencer um cara a, a aportar, eu, já, eu não tenho tantos cotistas igual eles têm, né? Então já, já é mais difícil, já é mais difícil encontrar é, pessoas que têm mentalidade boa, assim, digamos de, de longo prazo, né? E não se preocupar muito com essas coisas de. Então, é, é difícil, cara, pra mim, né? Eu tento, a, por mais que você tente convencer as pessoas de que é, é um momento legal para fazer aporte. você não consegue você não consegue que muitas pessoas façam isso. E aí você não consegue aproveitar aquele momento único como você gostaria. Eu gostaria de aproveitar com todas as minhas... Eu, como pessoa física, foi maravilhoso para mim, como pessoa física. Eu sentei a mão... Não, eu sentei a mão de comprar como nunca. Como nunca fiz na vida, Entendeu? Agora, para meu, o meu fundo, é, é, não, não, seria, não seria uma coisa. Ele, ele não existia, ele não existia na época, né? Mas eu tô, eu tô aqui tentando imaginar um cenário né? que, eu, que, eu, que eu passaria, né? É, então, é, é, esse é o, é o grande desafio, entendeu? Então, assim, como pessoa física, isso é, é, eu acho bem mais tranquilo, porque a mentalidade eu tenho e, e sei aproveitar as oportunidades. Agora, quando você está falando atuando com gestor, o buraco é mais embaixo, entendeu?
0: E você sempre fala isso, né, Bezão, que essa vantagem que a pessoa física tem sobre o grande gestor é exatamente por isso, para ela to poder tomar essa, essa, essa decisão mais rápido, né? agir com mais rapidez e aproveitar a oportunidade. É, na verdade,
1: na verdade eu tô ali para orientar, isso aí não tem dificuldade nenhuma, né, eu posso, eu, eu tô ali justamente para tentar explicar pro cara, olha, essa oportunidade é maravilhosa, entendeu? É, então, siga aproveita para fazer aportes. Mas a questão é a pessoa confiar, confiar em você. Ele, ele sendo pessoa física, de qualquer forma, se ele não tem coragem, ele não, vai, ele não vai colocar dinheiro, né? Ele não vai colocar dinheiro nem como pessoa física, nem, nem no fundo, porque ele não tem coragem para poder aportar no momento que está tudo despencando, entendeu? Essa é vira um trabalho
0: mais educacional, né? E mais é, de... é, exato. Tentar é. explicar para o pessoal que se torna exatamente, uma oportunidade. Exatamente. Por, por isso, que,
1: por isso que, que, eu, que, eu, que eu tenho essa intenção de continuar educando o meu público. Por, por maior que seja... Por maior que seja o fundo, é, minha intenção é sempre estar com aquela pontinha ali do, do meu tempo ali gasto com, com a educação financeira, que é importante, entendeu? Então, porque as pessoas, elas, elas me veem, digamos assim, a partir do momento que eu distribuo o conteúdo, as pessoas me veem como espelho, né? Tipo assim, o Roberto é um cara que eu gosto do raciocínio dele, eu entendo o raciocínio dele, eu confio no que ele fala. Aí o cara passa a investir né, no, no meu fundo de investimento, porque ele confia em mim. Entendeu? Então, esse processo do cara, ele vinha até mim, não só, não só porque, tipo, não é porque o fulano ou cicrano falou que, que o fundo é bom e aí a pessoa vem e coloca dinheiro no fundo. Se for só por boca a boca, essa coisa de, ah, meu vizinho tá investindo, eu vou investir também. Essa não é a mentalidade legal, porque o cara, ele, às vezes, ele nem me conhece direito, ele não sabe qual é a minha filosofia de investimento, ele não sabe, é, ele não está preparado psicologicamente, digamos assim, para poder investir. Né? Então, o, o, o fundo que ele cresce muito rápido, ele não consegue criar uma base sólida de cotistas, porque muita gente vem atraída somente pela, pela por, por aquela coisa do, do ganhos extraordinários, entendeu? Tipo assim, eu quero os ganhos, cadê os ganhos extraordinários que esse cara consegue? Eu também quero também. Então, essa não é a mentalidade legal. A mentalidade legal é daquele cara que me acompanha já tem um bom tempo, né? o cara sabe, conhece minha filosofia, conhece meu racional... E aí esse cara vai e decide entrar no meu fundo por causa disso. Compreendeu? E aí esse cara, provavelmente, como ele já está educado financeiramente, esse cara tem muito mais possibilidade de aproveitar esses momentos oportunos do que um cara que entrou aleatoriamente.
2: Cara, você gera confiança foi... dele né, Roberto? E aproveita até que nesses momentos de oportunidade, como ele tem uhum. essa confiança e você dá essa orientação, é muito mais possível e provável que ele queira fazer um aporte caso ele tenha condição para uhum. aproveitar justamente essa, essa oportunidade e de não deixar simplesmente com o emocional é, leve ele. Isso aqui é uma parte legal do, de, de estar posicionado em um fundo, é se você não tem essa capacidade emocional, deixar na mão de alguém que tenha. Certamente uhum. essa pessoa vai fazer decisões é, muito mais adequadas do que você faria se você não tiver essa capacidade emocional de deixar esse, realmente esse emocional um pouco de lado e se voltar mais para o racional. Análise
0: mais racional daquilo que tá acontecendo. Ela tem que uhum. gostar muito da cabeça dele, né? Porque é, senão, se ela, porque chega um ponto que a pessoa tá tão educada que, que ela pode ter aquela soberba, igual a gente falou lá no início, né? Que começa a aprender e acha que é o fodão dele querer investir ele mesmo, né? Então uhum. ele tem que estar tá bem sincronizado com a cabeça do gestor para falar: não, esse cara sabe melhor que eu, tô aprendendo para saber que ele sabe. Eu agora vou agora eu, vou te fazer, eu vou te fazer a
1: seguinte pergunta, eu quero ver se vocês vão conseguir ad adivinhar qual é a resposta. Você acha que hoje, com esse monte de, de, de conteúdo que está sendo distribuído na internet à vontade, né, você tem infinitas formas de você aprender sobre investimento hoje gratuitamente na internet? Óbvio que a gente sabe né, que tem pessoas que, que usam uma vertente muito mais, é, é, não, sei, não sei se é dizer errada, mas tipo, né, muito mais especulativa, é digamos assim, né? É, um cara muito, muito. Tem aqueles caras que são muito. É, Gostam de trabalhar com especulação, né? Prometer coisas que não pode cumprir, entendeu? Tipo, ah, 1% ao dia, aquelas bobeadas. A gente sabe que tem muita coisa <risos> disso na internet, né? Mas o problema é esse. O problema é que o investidor brasileiro, no geral, não sabe filtrar o que, que é bom, o que, que não é, entendeu? Ele não sabe filtrar, então ele não sabe. Ver um cara que tá falando, tipo, assim, ah, eu tô ganhando 1% ao dia, 3% ao dia, ele, ele não tem noção que aquilo ali é uma coisa que é impossível de conseguir. Então, ele não sabe... Parece juntar, até então, pouco, né?
2: Quem, quem
0: não tem experiência, parece até pouco. 1% ao dia mas... parece muito pouco. É, é. é
1: exato. Então, então é para pra... Então, assim, existem existe essas pessoas, infelizmente, na internet. Mas, mas, no geral, no geral, tipo assim, tem muita coisa. Tem muita coisa boa sendo feita, né? Vamos pegar o lado bom disso tudo. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. O investidor hoje, você acha que ele é mais consciente, tem mais conhecimento e é mais consciente em relação a épocas passadas por causa dessa, dessa abundância de, de coisas que tem na internet? Ou você acha que, que piorou? Você acha que piorou ou melhorou?
0: Eu acho que ele, hoje ele tem mais acesso. Eu acho que hoje ele tem mais acesso. tá? Uhum. É, mas isso não significa que ele está educado tá, eu acho que isso uhum. depende muito da pessoa também, mas eu acho que isso trouxe muito mais acesso, porque é, eu vejo muita gente que por exemplo, aprendeu com o YouTube mesmo, depois se tornou realmente um bom investidor, mas uhum. isso tem um risco eu acho que é o filtro que você falou, né eu não consigo falar se melhorou ou não piorou eu acho que trouxe mais acesso e isso é bom, mas com, uhum. com certeza com o acesso trouxe os riscos, né tem pirâmide, né, vem é. comigo chama 10 pessoas, né, então é, isso aí é muito risco mas eu acho que trouxe mais acesso. Eu acho que isso é um ponto bom que o pessoal está conseguindo ter mais contato, sabe? Porque antigamente achavam que investir era coisa de quem era muito rico, né? Ah, como é que uhum. eu invisto no exterior? Ah, eu preciso de 100 mil dólares. Então, trouxe mais acesso, né? É o Kiko, né? Que é um grande parceiro nosso aqui no podcast. Ele faz um... Ele tem um canal dele do YouTube que ele investe 50 reais por semana, cara. E isso o pessoal uhum. se identifica muito porque é o investidor comum, cara, né? A gente não é igual o Primo Rico que investe um milhão por mês. A gente é igual uhum. o Kiko, que investe 50, 100, 200, Sim. 300. Então, esse tipo de conteúdo é bom, né? Mas é, eu acho que o que você falou é bem é bem importante, que é 1%. E eles mudaram agora, né? Agora não é 1% ao dia mais, é 1% ao mês, né? Para parecer um uhum. pouco mais real. É, então, assim, é, eu acho que trouxe mais acesso, mas isso não quer dizer que as pessoas estão mais preparadas. Eu acho que elas têm mais uhum. acesso, deixo, melhorou a possibilidade para elas. Eu
2: acho que em números absolutos melhorou. A, a quantidade de pessoas que tem é, informação, por, por haver esse processo de democratização, a informação ficou disponível para muito mais pessoas. Então, em números absolutos, eu acho que as pessoas estão mais preparadas. Agora, se você for pegar em números percentuais, aí eu já acho que não seja, talvez não seja o caso, porque o número de pessoas investindo aumentou muito, né? Então, uhum. muitas pessoas que não têm o um preparo, entraram também e entraram uhum. às vezes no meio da euforia no meio de um mercado que está subindo muito já tem muitos anos até aqui no Brasil, né? desde lá 2016 o mercado vem subindo e nos Estados Unidos a mesma coisa então acho que em números absolutos quantas pessoas existiam antes do acesso à informação ser mais democratizado eu acho que sim, aumentou o número de pessoas que realmente têm consciência do que estão fazendo e estão preparadas mas eu acho que talvez em número per números percentuais não, porque tem esse lado ruim também desse excesso de informação e das pessoas tentando levar vantagem em cima do, de, de gente que não tem a capacidade de estar tá podendo tomar as próprias decisões.
1: Então, agora eu vou falar em números para vocês terem uma ideia. Os investidores, no geral, estão muito mais especulativos do que no passado, mesmo que você tenha uma, uma abundância de informação muito grande. E, na minha opinião, é justamente essa abundância de informações que aumenta a ansiedade das pessoas, quanto, quanto mais, eu, eu já reparei até para mim mesmo, né, é, por exemplo, eu sou um cara que me afastei muito de notícias, né, eu, eu, eu é, no começo, quando quando comecei a investir, eu, eu acompanhava muito notícias e tal, e eu fui deixando esse hábito de lado, e, e quanto mais eu deixava isso de lado, menos ansioso eu ficava, né, eu conseguia manter o foco de longo prazo muito grande, Entendeu? Eu, eu, eu passei a concentrar muito mais nas empresas, tipo assim, como que a empresa está indo, né quais são os projetos futuros, onde que ela vai, com, aonde que ela vai estar daqui a 5, 10 anos. Eu parei de ficar pensando o que, que vai acontecer para o próximo trimestre. Quanto mais eu me afastei de, de, de notícias, dessa abundância de notícias que tem ao redor do mundo o tempo inteiro chegando, se abre o celular, chega um, né, uma notificação de uma notícia lá no um aplicativo que você tem. Você vai na internet, no, no seu computador... Você abre a primeira página lá do InfoMoney ou qualquer outra coisa, né, tem 200 zilhões de notícias. Então, o tempo todo está chegando coisa para você. Seja no celular, seja no computador, não para de chegar coisa para você. Então isso torna o investidor muito ansioso. Ele não consegue se concentrar no longo prazo e ele gira muito a carteira, entendeu? Então, e, e na década. Até na década de. Na década de 50, a média com que o investidor ficava com a ação na mão a mesma ação, a média era oito anos em, em, na década de 50. Oito anos? Oito anos. Caramba. Da década de 50 para cá, isso só foi caindo, 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 caindo sem parar, sem parar mesmo. Uma coisa totalmente declinante até chegar nos dias de hoje, que atingiu as mínimas de média de oito meses. Oito meses. Entendeu? Um investidor, na média, não consegue manter mais do que oito meses com uma ação na mão. Entendeu? Entendeu? Então, toda essa impressão que a gente tem de que o investidor talvez pudesse estar mais preparado porque tem muita informação na, inter na, na internet, é justamente o contrário. Ele tem tanta coisa que acaba gerando muita ansiedade nele e ele não consegue focar no longo prazo, ele foca muito no que está acontecendo hoje ou agora e aí ele gira o tempo todo a carteira. Ah, tal ação vai se beneficiar com um projeto de lei novo. Ah, tal ação vai não sei o quê. Não é assim, não é assim que funciona? Cara, eu, todo dia... Quando eu abro o caixinho de perguntas, sempre tem uma pergunta do tipo seguinte: qual o setor que vai se beneficiar mais com tal coisa? Qual o setor Dubai, que vai se o pacote do Baile? Né? Né? Exatamente. Qual o setor que vai. Qual o setor da, da, da infraestrutura que vai se beneficiar com esses novos projetos do, do, do Brasil, né? De, de infraestrutura, né? De lei de. de, de é, como é que se fala? De concessão. né Então, isso é típico pensamento de curto prazo, típico pensamento de curto prazo, o cara, não tá, o cara não tá interessado em saber como que a empresa vai estar daqui a 10, 20, 30 anos não, ele tá interessado, tipo assim o que que eu vou fazer agora, qual qual é o, o papel, ele já fala papel, né, não fala nem, não fala nem empresa, né, qual é o papel que eu vou manter na mão agora que vai dar aquela esticada assim, é papel, de curto prazo, verdade. aí eu vou vendo aquilo bota o lucro no bolso, entendeu então o investidor hoje, ele se tornou um investidor muito mais especulativo muito mais especulativo, entendeu? Tanto é que se você... Se você é, pegaram várias palavras que estão conectadas com, com análise fundamentalista, certo? E pegaram várias palavras que são conectadas com day trade ou swing trade e, e, e fizeram uma, uma... Puxaram esses dados e o quant, quantas pessoas pesquisam isso. Pesquisam termos a respeito de day trade, swing trade e pesquisam termos a respeito de análise fundamentalista. Né? Então... Por incrível que pareça, né, os termos relacionados a day trade e swing trade são muito mais pesquisados na internet do que análise fundamentalista, entendeu? Então, é natural que isso acabe gerando também uh, mais especulação e mais rotatividade na carteira, entendeu? Esses influências,
0: cara, e eu vejo que, assim, isso, isso eu acho que é algum problema que... Eu achei muito legal essa reflexão, realmente nunca tinha parado para pensar nisso, mas uma coisa que eu tinha percebido essa questão da ansiedade. Porque você uhum. vê, por exemplo, tem um cara que participou do podcast, super fã dele, Charles, né? Charles Vix, economista sincero, conhece, deve uhum. conhecer. Sim. E, e ele tem um giro gigante na carteira dele, né? E ele veio aqui, ele explicou a estratégia dele, que, na verdade, esse giro de carteira representa 10% da carteira dele. E 90% está uhum. investido em empresas que ele nunca mexe. né Itaú, uhum. ele falou, Itaú, BB Seguridade, essas empresas mais de, de dividendos mesmo. Uhum. ele diz que isso ele nem mexe, cara ele vai deixar lá para 10, 15, 20, 30 anos e ele só mexe 10% e os 10% ele vende, compra, vende, brinca perde, ganha só uhum. que o pessoal só presta atenção no que? nesses 10%, né, cara? O pessoal esquece do 90% e aí eles fazem uhum. o contrário eles colocam 90% no especulativo e colocam 10% ali eu acho que então, isso é legal essa reflexão pra gente pensar que a gente não precisa ficar tão preocupado com notícia ansiedade Então, o que a gente queria perguntar agora, Roberto, passando para a próxima fase parte aqui, sobre como é que você escolhe os ativos, né? que isso é uma coisa que eu acho que é legal. Que... Olha, a Siri está aqui, escolhendo ativos. É... Podcast também. Escolheu Itaú, ela escolheu Itaú, tá? É o seguinte, é... como é que você escolhe ativos? Porque isso é uma coisa importante, que eu, eu acho que talvez até ligando aqui, um outro ponto que o pessoal tem muita ansiedade, nossa, tem que fazer valuation, fluxo de caixa descontado. Como é uhum. que você aproxima, como é que é o um approach? Como é que você, o que, que chama atenção no ativo primeiro? Como é que você uhum. faz esse valuation? É, ele é relativo? Como é que é isso,
1: Roberto? Beleza. Tá, vamos lá. Eu vou, eu vou tentar pegar algum, algumas, é, algumas falhas principais que eu enxergo dos investidores, né? que eu, 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 eu enxergo isso observando, né? As perguntas que eu vou recebendo dia a dia ali, a interação com as pessoas, né? É, isso é legal, porque isso vai gerando muito conhecimento sobre as pessoas, né? É, é muito bacana isso, eu consigo entender qual é o perfil, é, como que as pessoas estão pensando e tal, e eu consigo enxergar dessa forma as principais falhas que eles cometem e aí, consequentemente, eu consigo produzir algum conteúdo para quebrar essa falha, entendeu? Entendeu? para poder quebrar na cabeça das pessoas essa essa coisa é, então um, uma coisa que eu enxergo muito assim é primeira coisa que as pessoas querem saber quando quando muita gente que me segue né o cara faz a seguinte pergunta bem assim empresa tal tá com valor ele tá descontada tá descontada. Tá o cara é o cara, oportunidade vezes, ele é oportunidade <risos> veja bem o cara porque veja bem o cara às vezes ele nem sabe nem como é que a empresa gera receita tá ligado ele já quer saber, tipo assim, está descontado? Aí eu vou aí eu vou e dou uma resposta assim, né, bem, bem chamativa mesmo para o cara perceber que, que ele não deve fazer isso, né? Fala, olha só, antes do Valuation, o Valuation é o último passo de uma análise, porque se você fizer, se você não fizer o dever de casa, que é um, todo o processo de análise fundamentalista, olhar a empresa 360 graus, né? virar ela do avesso, né? enxergar os riscos daquele negócio, você vai fazer um valuation ruim, entendeu? Porque um valuation bom, o que você faz bom, nada mais é do que reflexo do, de, de todo o estudo que você fez da empresa. Então, o, você precisa assumir algumas premissas né, quando você vai fazer um valuation de uma empresa, né? E aí essas premissas devem estar corretas. Ou seja, se entra garbage, né, se entra lixo, vai sair lixo, né? Input, output. Se o pro, seu processo está aqui, se entrou informação ruim, vai sair informação ruim, concorda? Uhum. Né? então o valor ele precisa receber um input bom para sair o um input bom, o um output bom, entendeu? então é, é essa a ideia. então assim, a primeira coisa a pessoa deve se concentrar em entender a empresa. e, e esse é um processo e não é tão fácil, não é tão fácil entender de, de empresa. o eu digo assim, quanto mais empresas você estuda é, é, de um determinado segmento, mais você vai tendo familiaridade com aquele segmento e mais você vai conseguir enxergar quais são as vantagens do você não vai co começar a estudar hoje uma empresa que você nunca estudou de um segmento diferente e você vai conseguir enxergar tudo não não vai não vai você vai o seu ponto de você vai ter várias falhas de análise ali então eu quando comecei a estudar por exemplo o segmento de carros elétricos eu, eu não consegui eu não conseguia enxergar o, eu, hoje eu tenho uma visão assim entendeu muito muito mais avançada do que eu tinha quando eu comecei a estudar esse segmento eu é, eu, eu não enxergava no começo todo o potencial que ele tem hoje. Né? Então, minhas premissas não eram tão, é, digamos, otimistas assim. Né? Era, eu achava que era só uma coisa que... Ah, tipo, é carro, cara. É carro elétrico, é carro. entendeu? Tipo, Por mais que o mundo queira ser mais sustentável, é carro. Então, eu não consegui enxergar o potencial daquilo. E aí, você vai estudando várias empresas daquele segmento, você vai estudando é, o potencial, né? Quanto o quanto aquele, aquele mercado pode... É, assim pode ser no futuro né qual o potencial de crescimento daquele mercado e, e, e aí então você vai se familiarizando com aquilo e vai, você vai ficando digamos que expert naquele segmento o investidor ele, ele tem que entender que ele, ele não vai conseguir entender tudo de todos os setores, é impossível ninguém, né? por isso que quando você quando você tá dentro de uma gestora você tem pessoas que são especialistas em cada segmento, Ó, você vai cobrir o varejo, né você vai cobrir né, o setor de energia, você vai cobrir. Por quê? Esses, esses caras, esses analistas, eles vão estudar minuciosamente cada empresa daquela ali e o segmento, e, e, e com o passar do tempo, aquele cara vai ficar ultra mega com faro muito bom naquilo, entendeu? Com faro de enxergar risco, de enxergar potencial. Né? Então, o cara, o investidor pessoa física, na minha opinião, a primeira coisa que ele deveria parar é, é, é de tentar, tipo ter tudo, na, ter de tudo na carteira, entendeu? Ele se concentra em estudar, pega, sei lá, escolhe quatro segmentos né? que você acha, que você considera como sendo promissor, que você gosta, que você se sente bem investindo naquilo. Né, uns quatro segmentos diferentes e, 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 e senta o pau de estudar aquilo ali. Estuda aquilo ali profundamente, estuda as empresas e tal. Para você, você ser vencedor na bolsa no longo prazo, ninguém precisa do que do que ter mais de 4 segmentos, a pessoa pode ter, eu tenho mais que quatro segmentos na minha carteira de ações, eu tenho mais, mas, mas se você for para pensar mesmo, não há necessidade do ponto de vista de diversificação de risco do mercado acionário em si, porque quando você faz uma carteira, um portfólio de investimento, você não vai ter só ações, né você vai ter renda, renda fixa, alguns vão optar também por ter alguma coisa descorrelacionada, talvez com o mercado acionário, né? Ou vai ter um, sei lá, um pouco de ouro, ou vai ter commodities, né? Vega o estilo, o estilo Ray Dalio de ser, por exemplo, né? O cara vai ter uma porrada de ativo diferente ali. Tem muita gente investindo em criptomoeda, por exemplo, hoje também, como como tentar des descorrelacionar com, com o mercado acionário, né? Então se você for para pensar, a sobrevivência não está necessariamente em você ter 20 setores diferentes na sua carteira. Não, não é por aí, entendeu? Porque a pessoa não sabe. Eu, eu, por exemplo, tenho na minha carteira algumas empresas do setor, de, setor farmacêutico. Mas eu, cara, eu confesso, eu não sou expert em setor farmacêutico. Então, então como, como eu não sou expert, como eu não consigo enxergar o, o potencial dessas empresas de forma muito clara, o que, que eu faço? Eu coloco só um pequeno percentual. Entendeu? Eu me exponho. Eu acho, acho umas empresas ali que eu acho interessante. Eu tô, a, a partir do momento que eu faço isso, eu também estou me, ao mesmo tempo, me propondo a conhecer mais, né? Porque se eu passo a colocar dinheiro naquele setor eu passo a querer forçar, forçar, tipo assim, cara, eu tenho que aprender mais sobre esse setor, preciso ficar mais por dentro do que está acontecendo. Então, eu vou, acabo, acabo que, no final das contas, a longo prazo, talvez, eu passe a entender melhor esse segmento. Mas enquanto enquanto ainda é um campo muito obscuro para mim, eu prefiro me expor de uma maneira um pouco mais um pouco mais é, mais amena, entendeu? me expor pequeno. Né? E aí, os segmentos que eu conheço muito bem, que eu já estudo há, há bastante tempo eu tenho muito mais convicção nas teses né, de investimento ali, né, aí eu me posiciono muito mais forte. Então, eu acho que é isso. Assim, é, o, o processo de você montar uma carteira de investimento é esse processo do, do, do entendimento do que a empresa faz, qual segmento ela está inserida, quais são os riscos daquele segmento, né, é, é, qual o potencial de, 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 de crescimento daquele segmento. é Você um está falando de um segmento que é estável, que as empresas brigam por market share, você está falando que é um segmento que está em expansão, né? Você pega o segmento de, de, de telefonia no Brasil, por exemplo, não, não tem crescimento, né? Todo, já, já, praticamente a população inteira tem acesso a, a serviços de, de telecomunicação. Então, o que você tem ali é no máximo você dá briga de market share, né? Então, a TIM brigando com a Vivo, né? Brigando com, com, com a Claro, né? O fatia maior de mercado, mas não, não, não ganha. O ganho de, de clientes novos, né, que, que surgem por demanda, é uma coisa mínima, né? A população brasileira não cresce nessa velocidade. Então, assim, é, é, é você pegar esses entendimentos, entendeu?
2: Não é igual a Índia, que tem uma população, né, Maria, ociosa, entre aspas, é. né? Que não tem acesso ainda e que e tem um mercado potencial muito grande, né, Roberto? O mercado brasileiro nesse segmento já é muito mais, mais avançado.
1: É, e o, Brasil, e o Brasil tende a. O Brasil tende a ficar cada vez mais um país cada vez mais velho, né? É, em termos de, de, de pirâmide etária, né? Você, nos próximos 10 anos, se eu não me engano, acho que o Brasil vai ser um dos países que mais vai envelhecer no, do mundo, do mundo todo. Isso, isso, é, isso é reflexo do, do, da qualidade de vida ruim, né? Do país que vai. Vai ficando cada, a qualidade de vida cada vez menor, os preços do, das coisas aumentam muito e, e o, salário, o salário médio, você vê que o salário médio do brasileiro não, não, não se modifica tem muito tempo. Né? Então as coisas estão muito mais caras, por exemplo, do que há cinco anos atrás. E se você vê quanto, quanto que o salário médio do brasileiro melhorou de cinco anos para trás para hoje, praticamente nem se mexeu. Então, o brasileiro, na média, ganha a mesma coisa que uns cinco, uns cinco anos atrás, sendo que as coisas estão muito mais caras do que cinco anos atrás. né Então você tem um processo de, 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 de redução drástica na qualidade de vida do brasileiro, né? Você tem cada vez menos pessoas querendo ter filho e aí quando você como você também já tem mais acesso à informação, né? É, é muito mais fácil acesso a, a métodos é, contraceptivos, né? Essa coisa é muito mais divulgada, né? Do que era antigamente, então Cada, cada geração que vai passando, né as pessoas tendem a ter cada vez menos filhos e, e, e o Brasil vai passando por um processo de envelhecimento muito rápido.
2: Roberto, você comentou aí na hora de... de dizendo como formar um portfólio, que é importante não ter apenas uma classe de ativo. É, falando uhum. sobre balanceamento de carteira, como que você percebe, é, tanto para quem, para a pessoa física que está iniciando, como para aquela pessoa física que já tem um pouco mais de experiência, é, como fazer essa esse balanceamento de carteira e essa divisão entre classes de ativos entre criptomoedas, entre ações. É, você falou recentemente aí no seu Instagram sobre o método All Weather, que o Ray uhum. Dalio utiliza. É, quais são, quais é, métodos você entende como bons métodos que as pessoas podem é, utilizar como exemplo para poder montar o próprio portfólio?
1: É, então, se a pessoa quiser, inclusive, ela, ela pode assistir esse vídeo lá no YouTube que eu fiz, né? a respeito do... Eu fiz tipo um, uma espécie de replicação, né? Fiz uma replicação do, do, do portfólio, da, da, da filosofia de, de investimento ali do Ray Dalio, usando somente ETFs. Então hoje um ETF é uma, é uma ferramenta poderosíssima né para o investidor pessoa física, né que não tem tempo para... É, o João me perguntou, Roberto, como é que você seleciona ações? Ah, beleza, eu seleciono ações, mas... Eu, eu vivo disso né então a minha vida é, é analisar empresas né então é para poder entregar resultados acima da média mas para uma pessoa física é muito difícil isso né então assim o que o que eu acho que que hoje também é, se espalha muito na internet é essa facilidade de você selecionar boas empresas entendeu eu, eu acho que inclusive tem tem nomes nomes é inclusive importantes aí do, 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 do mundo das redes sociais de pessoas difundindo essa coisa, né, da fac... como se fosse muito fácil você é, é, investir em boas empresas que vão se perpetuar como boas empresas. Não, isso não é verdade. Isso não, não é verdade mesmo, né? Hoje em dia, você na verdade, sim, todo você mundo tem, era
0: rico. Você, sim, você sim, tem mil, na verdade uma
1: uma troca uma troca muito rápida de, de negócios vencedores e perdedores, entendeu? Então, no mesmo segmento você começa né a surgir novos empresas emergentes que estão se destacando ao mesmo tempo que vão aquelas indústrias tradicionais vão 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 decaindo né e vão ficando para trás mas então, se você for olhar o SP 500 por exemplo há 20 anos atrás era dominado por indústrias tradicionais dominado por petróleo e gás e outras empresas de, de, de ramos tradicionais e quando você olha hoje né o SP 500 mudou mudou completamente né quem quem começou a surgir lá e expandir foram as empresas empresas tech é, então, há pouco tempo é, atrás é... a
2: ExxonMobil acabou de sair do da S&P 500, né, para uhum. poder entrar é. É, uma, uma
0: empresa. Então foi a, Zoom, um... né? que a... foi a Zoom, acho que foi a Salesforce que entrou, eu acho, no lugar. De... Então assim,
1: é... na, na... então assim, o, o, a pessoa vende a ideia de tipo assim, cara, você vai pegar, você vai entrar num site tipo Fundamentos, é Fundamentei, Status Invest, vai olhar o histórico da empresa, aí o cara bota uns critérios bem basicão lá, tipo assim, ah o ROI que é legal, o Roy é legal, é, a margem é legal, a empresa tem histórico bom de receita e lucro. Aí o cara vai e usa aquela ideia para reforçar a ideia do, do efeito Linde, né? Já, já ouviu falar do efeito Linde, né? Então Sim. o cara, ele, ele usa essas, essas coisas para tentar convencer o investidor de que é, é, é muito simples e que em poucos minutos você consegue selecionar uma empresa que vai ser vencedora no longo prazo. Cara, isso é ridículo, véio. você deveria parar com isso. Não, não iludam as pessoas, não é fácil selecionar empresas que vão ser vencedoras no longo prazo, não é, não é uma tarefa fácil, não é, Então, tanto é que você precisa monitorar isso o tempo inteiro né? então, é, é você, você só tem convicção de que uma empresa vai, ter, vai ser vencedora no longo prazo quando, quando você carrega ela para longo prazo, quando daqui a 20 anos, eu vou, entendeu depois de ter monitorado a empresa por 20 anos e ver que ela continua sendo uma boa empresa, que ela continua indo pelo caminho que eu imaginei e quando você investe em empresa, você imagina um cenário, né? Você pensa assim, pô, essa empresa aqui ela tem boa gestão, tem boa governança, não sei o quê, né? tem, é, tá num, num mercado muito potencial, é uma empresa retábil, blá blá blá, toda aquela história toda, né? Você faz a análise da empresa lá e, e, e toma a decisão de investir. Então, você imagina um cenário, né? Que aquele cenário, ele, 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 o seu papel é monitorar aquela empresa e ver se aquele cenário vai se perpetuar, Entendeu? ou se você precisa rever os seus conceitos, né? porque às vezes as coisas não vão na direção que você imaginava, e aí você começa a ter que rever aquilo, será que realmente né, eu fiz a seleção, porque o próprio Warren Buffett mesmo falava, né? por melhor que seja uma empresa, em algum momento um idiota vai aparecer, sempre um idiota vai aparecer em algum momento, foi o que aconteceu com o pessoal da IRB, por exemplo, né? a IRB, né? uma empresa, uma empresa que 80 anos de história, uma história maravilhosa, né? De, de, de resseguros no, no, no Brasil. um setor e na forte, né, cara? Um setor é. que é difícil tomar para aí ir. E aí veio uns idiotas aí para gerenciar a empresa e fuderam com a empresa, entendeu? É... Então, assim, pra mim tinha que parar com essa palhaçada, entendeu? De, de dizer que, que a análise fundamentalista é. Você vai fazer um cursinho de um cursinho aqui, vai comprar um cursinho aqui na. Na, na internet, no Hotmart, e vai resolver todos os seus problemas e você vai passar a selecionar só empresas boas. A questão do, 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 do portfólio né, voltando lá do, da questão do Ray Dalio, é, então pode ser uma, uma, uma ferramenta interessante para o investidor para facilitar a vida dele, né? Porque aí ele passa a se concentrar um pouco menos em ativos individuais, né? Ele passa Porque o investidor que é muito empolgado com o mercado acionário, ele passa a, a, a se preocupar muito com com a seleção de ativos, né? Ele fala: "Cara, eu quero né, ser sócio da Microsoft, eu quero ser sócio da Amazon, né? Eu quero ser sócio do Facebook, né? e por aí vai". E quando e quando você propõe para pro montar um portfólio all weather, né? Você você tá se concentrando naquela pizza, né? Tipo assim, ó, eu quero ter tantos por cento em mercado acionário, aí eu posso dividir isso entre Brasil e Estados Unidos, né? Eu posso ter renda fixa de curto prazo, renda fixa de longo prazo, eu posso ter um commodities, eu posso ter ouro né, e, e por aí vai, e aí você vai e monta aquela pizza com várias divisões que são as classes de ativos ali, né? eu posso ter criptomoedas e por aí vai então quando o cara monta aquela estrutura ele, ele passa a entender que a importância do que está ali dentro de cada fatia daquela é o menos importante, o importante é como você vai distribuir essa fatia e aí, e aí ele passa a usar a estratégia de, de rebalanceamento de carteira, que é o que o Ray Dalio sugere, né tem várias pesquisas que mostram que o rebalanceamento de carteira pode deixar sua, aumentar o seu rendimento em até 60%, né, acima da média, né? Se você, se você optasse por não balancear, né, e optasse por balancear, a diferença entre essas duas seria de aproximadamente 60%. Então você, então se você definiu lá, né, que você queria, sei lá, 20% no mercado acionário, né, é, americano e outros 20% no mercado brasileiro, ficando com um total de 40% da pizza ali em ações, dependendo da dinâmica do que acontecer no, no dia a dia ali, você pode ter, ah, veio o coronavírus, beleza, o coronavírus veio e derrubou o mercado acionário. Então, se o mercado acionário foi derrubado, aquilo ali não vai representar mais 40%. Ele vai passar a representar 35%, 30%, dependendo da intensidade da queda. né? E os outros ativos vão aumentar de tamanho, concorda comigo? Uhum. Os ativos vão aumentar de tamanho. Então, aí, aí começa o, 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 o efeito do balanceamento a, a, a fazer, a fazer o, a sua, o seu papel, que é você pegar, aí, aí você pode fazer isso e reequilibrar de duas formas, né? Ou você pode fazer aportes novos, né? E esses aportes novos que você vai fazendo, você vai focando sempre naquela classe de ativo ali que, tá, que, tá, de, que, tá, que foi depreciada, até você voltar à situação inicial que você definiu. Entendeu? E você vai focando só naquilo ali, para o qual o vai aportando mais. Ou você realiza um pouco de lucro em alguma outra classe de ativo e você passa para outra classe que, que foi perdida, entendeu? E aí, e aí, você fazendo esse balanceamento esporádico, né, né, você consegue, de fato, ter um bom rendimento no longo prazo né, e sem precisar perder muito tempo, né, porque nada mais é do que você olhar para a sua pizza e ver como é que ela está e aí a importância do quando você faz isso a importância de ter os ETFs né Porque os ETFs eles vão eliminar a sua a sua necessidade de escolher ativos né e aí você monta essa pizza somente com ETFs é, ETF hoje em dia tem ETF de tudo né tem ETF de commodities tem ETF de até de criptomoeda já estão criando também agora é, ETF de renda fixa de curto prazo médio prazo longo prazo enfim tem ETF de tudo quanto é jeito que você imaginar então você consegue aí formar a sua, o seu portfólio somente com base nessa estratégia mais passiva, entendeu?
2: Isso deixa a análise mais racional também, a gente estava falando sobre como que a emoção pode uhum. afetar Exato. as coisas, tendo um método desse e se você seguir, tiver essa regra, essa disciplina para poder seguir... Isso faz com que as suas emoções afetem menos o seu investimento. A gente estava conversando hoje mais cedo também como que os investidores eles estão mais eufóricos, mais pensando no curto prazo e como que é os preços oscilam muito. Então, pensando nessa estratégia de rebalanceamento, de realizar lucro, pensando que quando algo subiu muito, você vai vender, vai rebalancear, vai comprar algo que está é, talvez um ativo de uma classe que o mercado não está tão eufórico, é tá um pouco pessimista. E é, essa, essa realocação realmente faz muito sentido, que nem você disse, ter esse potencial de 60% maior do que quem não faz essa, essa realocação, esse rebalanceamento, eu, acho, eu achei bem bacana esse resultado que você trouxe.
0: De, de alguns pontos, você falou assim: ah, o pessoal ficou olhando a análise fundamentalista e acha que é fácil, só escolher isso, 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 é, porque isso é muito verdade, né? Eles falam muito de PL, de Roy, de ROIC, histórico da empresa uhum. e boa compração, né? Dividendo e boa compração. E eu queria te perguntar, cara, que se você tem alguns, é, se você acha que tem alguns parâmetros que são principais que a gente tem que analisar, ou que como é que faço tudo isso? Por exemplo, tem empresa que não dá lucro, né? Então, às vezes a uhum. pessoa fala, ah, essa empresa aqui é ruim. Mas a Amazon mesmo, por muito tempo, não deu lucro, né? É, o, o, você fala aí do, da métrica EV, EV, tan, né? Então, assim, uhum. cara, qual, quais são as métricas que você acha que são legais, que, assim, que você usa também para você começar a aproximar o ativo? Eu sei que só a métrica não adianta, você tem que entender o mercado e tudo, uhum. mas tem alguma métrica que você acha que é mais importante, são todas? Como é que você uhum. aproxima os ativos?
1: Tá, é, pr primeiro de tudo, né, que assim, no geral os investidores dão, dão mais importante aspectos quantitativos do que qualitativos, quando na verdade deveria ser justamente ao contrário, é deve, você dever, deveria dar mais atenção ao qualitativo primeiro, e, e que, e que você, e você não encontra aspectos qualitativos nesse site. O, o, que, que, é, o que, que é você, na, na cabeça do investidor pessoa física, pelo que eu tenho percebido, né, desde que eu comecei a, a distribuir conteúdo na internet, o que, que é avaliar uma ação? Você entrar no site Fundamentos, olhar aquela foto, aquele monte de indicador ali, indicador de, de valuation, de, de margem, de não sei o quê, olhar o histórico da empresa, blá, blá, blá. beleza, avaliação, gostei desse aqui, pô, o cara vai e compra. Então, a, o, o, o negócio dele foi completamente baseado em aspectos quantitativos, 100% aspecto quantitativo, o cara nem olhou aspecto qualitativo, então... É... Quando, a primeira coisa que eu olho quando por exemplo quando uma empresa não dá lucro é bicho o, o quanto essa empresa está querendo entregar de benefício para, para a sociedade ou para o cliente em troca né dessa dessa deficiência digamos assim é, deficiência de, de em termos financeiros né da empresa ali então quando você quando você quando eu olho para quando eu olho para empresas como, como aquela Coupang, por exemplo, né, que, eu, que eu citei esses dias lá, né, a, a coreana, que né, é da Coreia do Sul, os caras assim, entregam um serviço fenomenal, que é né, entregar, eles fazem delivery, é, aquele, aquele, aquela modalidade down delivery, que entrega até 7 horas, né, de, de o cara consegue, se o cara pedir até meia-noite, os caras entregam até 7 horas da manhã, no outro dia. E, e você consegue pedir até pedidos frescos, né? Você consegue pedir, por exemplo, um, ah, eu o fim de comer uma ostra, essa Que é uma coisa muito, tem que, tem que ser servido muito fresco, né? O cara vai e entrega na sua casa, entendeu? Bem fresquinho e você come ali. Então, tem outros, tem outros exemplos também, a JD, a JD.com, né? Que lá da China também faz um, um serviço extraordinário a respeito disso. Então, os caras então, sempre, o, 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 eles, eles não estão preocupados com objetivos, métricas financeiras de curto prazo. Eles estão preocupados em entregar a melhor experiência. A melhor, gerar valor, né? A melhor, gerar valor, a melhor qualidade em serviço. Eles não estão preocupados. Assim, eles sabem, cara, em algum momento eu vou dar lucro, mas eu não estou preocupado com isso agora. Tô estou preocupado, tô preocupado em, tipo, continuar sendo líder, continuar muito à frente dos concorrentes, entendeu? Continuar provendo o melhor serviço e por aí vai. Então, a JD.com tem é, logística toda robotizada, os caras conseguem entregar produtos com drone né, nas áreas rurais, né? é, também 90% das entregas deles são feitas em até 24 horas, 54% são feitas em até 12 horas. Né? Então, assim, o serviço os, os caras... Mercado Livre também é outro exemplo. Né? Se você for olhar Mercado Livre, historicamente falando, vive dando prejuízo, né? mas os caras não, não param de investir para melhorar a logística. Então, assim. No bank, isso... né, cara O próprio
0: Nubank é um caso que tem se falado é, muito
1: agora. Exato, Nubank. Então, isso é você olhar para o aspecto, aspecto qualitativo, compreendeu? Agora, obviamente que o, o, não se paga qualquer coisa por essas empresas, né? Não existe isso, né? Você tem que pagar. É, eu, como gestor, o meu dever é, é olhar boas empresas para se investir, mas ao mesmo tempo aquela empresa tem que estar sendo negociada por um, por um valor justo, né? Não, não vou pagar um. Eu estava hoje fazendo o. o, o... O, o análise daquele IPO da Coinbase, né, que, que negocia criptos, cara, a empresa... Chegou a 100 bilhões de dólares. empresa 100 bilhões, cara, a empresa fatura 1 bilhão e 200, cara, por ano. Não, não tem lógico o negócio desse, cara. Receita, né?
2: Empresa,
1: não é lucro, empresa receita. que fatura, que fatura, fatura 1 bilhão e 200 por ano vai ser negociada 100 bilhões de dólares, cara. É, é, é inimaginável, é uma coisa, tipo, eu tô jogando todo, né, não sei quantos anos de lucros futuros tudo no valuation dela presente, Entendeu? Então, assim, é, é insano esse negócio, né? É muito insano isso, cara. Está acontecendo umas coisas muito esquisitas hoje no mercado. Então, assim, é, é, respondendo a essa pergunta, as pessoas deve, devem olhar primariamente para a parte qualitativa, né? Primeiro. E, e depois é, elas vão olhar é, essas questões de, de indicadores, né? Indicadores financeiros, né? O que ROI, o margens. É, a parte de, de valuation, né? Também, Entendeu? é isso, é gestão, é, é olhar a gestão, é olhar a governança, é olhar a qualidade do serviço prestado, olhar o, o, o potencial do mercado também é muito bom, né, você olhar o tamanho do potencial do mercado, porque às vezes a ideia tem, às vezes um negócio tem uma ideia muito boa, o cara quer fornecer, ele, o, o, o CEO da empresa, ou geralmente é o, o fundador da empresa, alguma coisa assim, ele de fato ele quer fazer uma coisa bem bacana, ele tem intenção de fazer, tipo assim, cara, vou prover o melhor serviço nessa determinada área aqui que que vai ser top. Não vai existir serviço igual o meu. Beleza, a intenção do cara é boa, só que a execução às vezes é ruim porque o negócio não tem muito potencial, compreendeu? Quantos negócios você não vê aí que tipo, parece que tem muito potencial, mas na verdade depois de um tempo se mostra um fracasso? né? Às vezes não, às vezes, não, é, não é culpa do... Às vezes nem sempre é culpa da gestão. Às vezes é porque realmente o, o segmento que o cara quis atuar não era um segmento que, que, que tinha tanta demanda latente, assim, entendeu? Naquele período, pelo menos. Pode, algumas demandas, elas parecem não ser latentes em um determinado período, aí você, você quebra algumas empresas e aí... Carro elétrico aconteceu isso, né? Teve, teve tentativas antes da Tesla, só que a, o, o, digamos que Tesla pegou o timing certo, né? Ali no, no, nos primeiros anos a Tesla Ele nem soube cresceu. soube atrair
0: mais isso, né? Ele soube atrair exato, de...
1: a, é. exato, então antes da Tesla surgiu outras empresas, só que a tecnologia ainda não era tão barata, né? era caro demais produzir um carro, o, 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 a preocupação ambiental né, do mundo não era tão intensa quanto é hoje. Então, os caras que tentaram antes da Tesla não pegaram um ambiente tão favorável, compreendeu? E, e isso eles, eles com certeza levantaram capital, né? alguns deles devem ter levantado capital com acionistas né, e tudo mais, com as melhores intenções do mundo, tipo assim eu quero um, um mundo mais é, potencialmente é, ambientalmente melhor, né, não sei o que, então, tal, pensando nas melhores intenções, só que não vingou, não vingou porque não, não era hora de vingar, entendeu? E aí depois é, veio né o, o a Tesla e outros veículos elétricos que com a dinâmica completamente do que era no passado, com custos de produção muito menores, muito mais viável economicamente falando. É, com também é, é, os governos incentivando, dando subsídio, não sei o quê, e fez o negócio estar certo. E aí o negócio deslanchou, entendeu? Então não basta só ter boa vontade também. Você precisa entender se aquele negócio de fato tem potencial, entendeu? O timing, né? o momento, né? tem que ver se o momento
0: está preparado para isso. Né? Se fosse falar de 5G uhum. 10 anos atrás, nunca ia vingar, né? mas agora é o uhum. momento que as empresas estão vindo com tudo. aí. A gente até falou sobre isso com o Gui, né? não sei se você conhece o Guiz da Evno ele participou do podcast, a gente falou exatamente sobre carros elétricos, e ele falou exatamente isso, já tinha surgido, ele até falou quais eram, mas era um uhum. carro quadradão, que o pessoal não gostou, achou feio, não é carro feio, né? E a Tesla veio, né, com um modelo moderno, com a super tecnologia, um carro esportivo, o pessoal uhum. falou, não, eu quero ter esse carro, né? É uma questão igual do iPhone também, né? Porque o pessoal não fala, ah, eu tenho um celular da Apple, eu tenho um iPhone, então uhum. as pessoas não falam, eu tenho um carro elétrico, eu tenho um Tesla, né? Então, uhum. isso aí mudou um pouco também esse pensamento. E o timing foi perfeito também. O Elon Musk também tem essa parte comercial dele também, uhum. é, essa chamada, essa pegada de saber conversar muito bem com o mercado também.
2: Ô, Roberto, e para a gente fechar aqui então, é, a gente sabe que uma das partes mais importantes na hora de se avaliar uma empresa e de, na hora de se confiar em uma empresa para alocar seu dinheiro nela é o management daquela empresa são as pessoas que estão trabalhando ali para poder entregar resultado. Então, o que eu te pergunto é, como avaliar que a empresa possui um bom management que está focado ali no acionista de longo prazo e não apenas na sua bonificação de curto prazo para poder <risos> ter o um ganho pessoal? Como avaliar isso, é, tanto a, a partir do que é dito pelo management e tanto a partir dos números do financial statement de uma empresa, como avaliar que o management está comprometido com o acionista? Legal.
1: Uhum. Boa pergunta. É, isso, isso é uma das tarefas mais difíceis né, de, de você avaliar, porque está muito relacionado à índole também. Né? Você, você, você não consegue medir o caráter de uma pessoa somente pelo que está escrito num documento. Né? Tipo assim, ó, essa aqui é a nossa... Digamos, eu, eu escrevo um documento dizendo, explicando tudo como é que é a governança da minha empresa entrego para você, aí você vai ler Para você, aquilo ali muita coisa que deve fazer sentido pô, irado, a governança dos caras é muito massa a IRB é um exemplo, né, cara? a IRB e... acabou de mostrar isso então, aí beleza, pô, a governança, pô, legal pô, os caras fazem isso, pô, legal, cara pô, gostei, essa governança aqui no documento, no papel para mim faz todo sentido, muito legal só que na prática trata-se de quê de pessoas de caráter entendeu então se uma pessoa ela é mau caráter e quer ferrar com a empresa não adianta não adianta você ter, você pode ter no papel pode ser a melhor governança do mundo mas se o cara se o cara quiser ferrar com a empresa aí no caso né, formou-se ali aquela aquela quadrilha de, de três quatro pessoas não lembro direito quantas pessoas foram daí ir lá e, e ferrar com a empresa aí obviamente você tem algumas coisas que podem dar brecha para para que as pessoas façam façam essa, essa, essa merda, digamos assim, né? Que aí, no caso é, da IRB, foi que o desempenho né, do, da bonificação dos caras estava relacionado ao preço da ação, entendeu? Uhum. Aí o preço uhum. da ação, quanto mais esticava, mais os caras ganhavam bonificação. Te, teve uma empresa recentemente, cara, eu não lembro agora o nome, me fugiu da cabeça, não lembro se, não lembro nem se é brasileira ou se é, ou se é estrangeira, mas acho que é brasileira, que a remuneração dos caras é que aí a, a empresa reviu toda a parte de governança dela e aí dentro dessa revisão de governança também estava escrito que, que, o, o desempe... que os, que os é, executivos iam receber remuneração de acordo com o preço da ação, entendeu? Eu não lembro agora se foi empresa brasileira ou estrangeira, mas enfim, toda vez que você coloca esse tipo de coisa, você pode dar um tiro no pé. Né? Não, quer dizer, não quer dizer necessariamente que você vai ter problemas. Não quer dizer necessariamente, você pode sim ter que corra tudo bem. a você dá brecha para pessoas de mau caráter façam esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, é, é complicado, cara. Não não é tão fácil... Quer ver quer ver um exemplo de coisas que, que, historicamente falando, costuma dar errado e um exemplo que deu certo? Por exemplo, empresas que tem muita... que são dominadas por instituições, por exemplo, né? quando fica... Tem muito, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Disney. Né? A Disney, no, no passado, ela passou por um determinado problema que tinha tanta instituição financeira que tinha ações da empresa que acabaram que esses caras praticamente dominaram o, o, o poder de voto dentro da, dentro da Disney, entendeu? Porque uma instituição financeira tinha 5%, a outra tinha não sei quantos porcento, enfim, no final das contas, a Disney estava praticamente sendo é, é, dominada, dominada por instituições financeiras de grande porte entendeu? Grandes fundos né? e por aí vai. Então, a Disney começou a ter problema de direcionamento de estratégico, porque, primeiro, cada instituição queria uma coisa. E quando, e quando, você fa... e quando a instituição financeira é dona da empresa, normalmente, o, o, esses caras de, de hedge fund e tudo mais, eles querem resultado de curto prazo. Eles querem fazer dinheiro rápido. Então, qual o objetivo dos caras? Eles não estão visando, a maioria deles não estão visando daqui a 20, 30 anos. Eles querem, ó, oh, eu quero que a Disney corre o resultado nos próximos dois anos para poder as ações subirem e eu pegar e diminuir minha participação ou zerar minha participação. Né? Não é assim que vários fundos fazem. Quantos fundos, por exemplo, compram empresas e depois do IPO sai fora? Né? Não acontece isso direto? Então, muitas vezes a instituição financeira ela não está interessada em fazer com que a empresa dê certo no longo prazo. Ela está muito preocupada com o objetivo de, de curto prazo dela de fazer dinheiro, de fazer a ação subir e depois reduzir a posição ou vender. Então, a Disney passou por esse problema, então, se você for olhar vários outros cases, historicamente falando, em várias ocasiões, empresas que tiveram dominância né, do, desse, dessas instituições financeiras, acabam que tem muito poder de voto, às vezes até influenciam no, no conselho administrativo, né? pega um cara da instituição e bota lá dentro do conselho, né? começa a influenciar na administração da empresa, de certa forma. Então, tem um largo histórico de empresas que, que começaram a definhar por causa disso, começaram a ir mal por causa de, dessa coisa de, de ser dominado por instituições, instituições financeiras, né? o, o, a composição societária da empresa. E aí, no caso do Brasil, a gente tem um, um belo exemplo da Equatorial. Na né? Equatorial, se, vocês não sabem, o maior acionista é a, é a Esquadra, né? que inclusive foi a, a Esquadra que fez aquela carta da IA. Daí. Então a Esquadra é o maior é o maior acionista da Equatorial. Então se você pegar, se você pegar isso ao pé da letra, você chega e fala assim: "Não, eu não estou interessado em investir em empresas, né, que tenha instituição financeira como dominante, entendeu? Não estou interessado, porque se eu olhar vários cases que aconteceram no passado, não foram não foram muito bons. Então acredito que a Equatorial também não vai seguir um caminho bom, mas muito pelo contrário, desde que a Esquadra assumiu ali, né, a, a Equatorial e, e, e tem um peso, uma participação grande na empresa, a Equatorial teve um desempenho fantástico. Né? É, é, ela valorizou, se eu não me engano, multiplicou dez vezes né, o, o valor de mercado dela ao longo do tempo e, e os caras têm uma, uma visão de, de longo prazo. Eles, eles são pessoas de caráter, eles querem fazer a empresa ser muito maior no futuro, eles têm a visão de longo prazo, compreendeu? Coisas que a maioria das instituições financeiras, na verdade, não tem. Então, assim, é muito difícil, cara. Vou, 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 por mais que você tente padronizar o que é mais importante, no final das contas, você tem que ver o caso a caso, entendeu? Mas é, é, é aquilo, ó. Quanto, quanto mais a empresa tem, é, digamos, o, o, que, que, é, o que, que é um bom sinal de, de, de uma empresa que, que do ponto de vista de gestão está pensando na empresa, né? Tá, o que que os, quando os executivos estão pensando na empresa, na empresa ser boa no futuro. Você vê os executivos tendo boa participação acionária na empresa, né? Então, ou seja, se os caras estão com boa participação acionária, significa que, cara, se a empresa se ferrar, eu estou ferrado também, porque grande parte do meu patrimônio está tá nessa empresa It aqui, can. trabalho. Então, se, eu me, se a empresa se ferrar, eu estou ferrado. Então, isso é um bom sinal. Você vê é, executivos aumentando participação na empresa, entendeu? Programas de opções de compra, quando a empresa tem, né? De, de executivo é legal, né, que a empresa... É, é, é aquele cara que de longa de longa carreira né, de longa data ali com a empresa ele vai cada vez mais possuindo ações da empresa né, ao longo ao longo da carreira dele vai subindo de cargo vai tendo mais participação a né, aquela ideia do do partnership né partnership o cara ele quanto mais ele sobe né, isso acontece muito com empresa de consultoria né quanto mais o cara sobe na carreira mais ele ele detém é, ações da, da da empresa então o BTG pactual trabalha muito nesse sentido né eu gosto muito da... Eu só isso inclusive, do BTG Pactual. O BTG Pactual, desde o seu desde o seu início lá, ele ele sempre trabalhou nessa cultura, né, essa cultura do, do partnership, coisa que, que, se tratando de instituições financeiras brasileiras, você não não tinha tantas instituições aplicando né, essa coisa do partnership. assim. É óbvio que o BTG passou por, por uma série de problemas lá, principalmente na época do, da Lava Jato, né? que a gente sabe já o que, que, que rolou. Mas, é, de certa forma, essa cultura de, de entrega e de resultados, ela continuou. Por mais que a empresa tivesse passado por um período difícil, é, é, essa cultura de, de, de entrega de resultados, que sempre foi muito forte dentro da companhia, e quem está lá dentro, como, como tem uma participação muito relevante na empresa, os caras querem fazer acontecer, né? eles querem que a empresa vá para frente para poder o cara se beneficiar disso também, né? Então aí o BTG depois né depois do, do, que passou essa fase da Lava Jato, se reencontrou né e começou a crescer né, é, crescer muito de, de novo e está aí né com mais de 100 bilhões de novo de valor de mercado procurar empresas com skin in the game então que o pessoal tá
0: com a pele em risco, porque se, se for bom, vai ser bom para eles, mas se for ruim, vai ser ruim para
1: eles também, né? Você tem aquela galera suicida também, né? Você tem aquela galera... <risos> você tem aquela... Não, não quer dizer necessariamente, é por isso que eu falo da, da, da questão da generalização, né? Eu sempre usa palavra, a palavra normalmente. porque tipo assim, normalmente, quando você vê esses casos, é bom, mas não significa que vai ser bom, com certeza. Porque tem uns caras suicida. também que são também o mesmo. <risos> o cara o besteira. O cara, por mais que o cara queira o bem da empresa às vezes ele vai ser um executivo medíocre, entendeu? Vai ser um executivo medíocre que não vai pegar resultado, não tem jeito, não tem santo que faz milagre, entendeu?
0: Cara, até peguei a frase do Warren Buffett aqui, que é o seguinte, compre empresas que até um idiota pode administrar, porque um dia uhum. um idiota irá administrar.
1: Claro, sempre, sempre. <risos>
0: Na show eu... de bola, show de bola Roberto. Cara, muito obrigado, velho. Muito obrigado de novo. Queria, cara, qual, qual que é o nome do seu fundo? Cabo que a gente nem perguntou, cara. Como é que chama seu é, fundo? É The North, seu... The North, The North. Legal, the north, é. o North. E aí, agora é. eu tô
1: correndo atrás de abrir um só focado 100% no exterior, mas ainda não, não tem nada legal. muito certo ainda. Não, aí vai, vai, é, vai. Assistir, esse vai se chamar Libra, fundo Libra. Fundo Libra. É, legal, cara. muito interessante, gente... né? Foi? Pensando
2: que nos últimos dez. Muito interessante. Pensando que nos últimos 10 anos o Real perdeu quase 70% do seu poder de compra. Eu acho uhum. que o brasileiro hoje está muito interessado em poder diversificar seu portfólio, yeah. ter uma opção dessa aí. E está aumentando né, o número de opções que a gente tem aqui no uhum. Brasil é, então, para poder tá
1: estar Infelizmente, cara, é uma coisa que eu fico meio chateado com essa coisa, né? Por que, que eu tenho um pouco de dificuldade de, de, de abrir esse fundo no exterior? porque ele se limita é, pelas pelas leis né pelas regras da, da, da CVM ele tem que ser limitado somente investidor qualificado entendeu uhum. então eu, eu não posso ter um investidor pessoa física que não seja qualificado para poder ser investidor uhum. então isso limita muito o, o, o potencial de clientes né então assim é uma coisa que eu não consigo entender sinceramente ó o um investidor comum ele pode abrir uma conta na corretora sem saber o cara não sabe nada ele entra na corretora hoje, o cara ele pode operar na margem, ele pode pedir dinheiro emprestado para a corretora para operar, ou seja, o cara pode operar alavancado. O cara pode operar com opções, que opções pode virar pó de um dia para o outro. Né? O cara perdeu Legal. o dinheiro dele. Ou seja, o cara tem vários mecanismos ultra, mega, muito mais potenciais do cara se ferrar financeiramente e não é proibido. Agora, o cara investir em um fundo de investimento no exterior é proibido. Cara, eu não consigo entender, sério mesmo. Se fosse, tipo assim, se fosse alguma coisa no sentido, ó o investidor pessoa física não pode investir em fundos alavancados. Beleza, eu estaria eu de acordo, estaria de acordo. Investidor que, que não, tem, não tem o devido conhecimento é uma é uma bomba para o cara se ferrar, porque se vocês não sabem, o, o fundo que, é, que opera alavancado se ele ficar se ele ficar sem liquidez ele ele tem que, ele chama ele é obrigado a chamar as pessoas para aportar mais vocês sabem disso né a pessoa fica obrigada a aportar mais dinheiro se ele não é, tem isso. liquidez isso se ela fica se ela fica numa posição de, de sem liquidez sem tipo assim o fundo está a ponto de quebrar digamos assim né porque ela está muito alavancado o, o fundo para poder sobreviver ele ele chama as pessoas para poder fazer mais aporte no fundo para poder sob, o fundo sobreviver então, quando, lê, lê o prospecto, quando vocês verem um fundo que é alavancado, lê o prospecto dele. Lá no prospecto vai estar escrito, no regulamento. Né? Toda vez que o fundo, né, vai estar escrito alguma coisa nesse sentido, toda vez que o fundo é, tiver falta de liquidez né, ou ficar com, com, com o resultado né, é, a ponto de quebrar, alguma coisa assim, é, o, o cotista vai ser obrigado a aportar. É obrigado, é obrigado a aportar para poder não deixar o fundo quebrar. Então, viram uma dívida. É pô, é obrigado, é obrigado a fazer a corte, entendeu? Então assim é, é ridículo isso, cara. Então assim eu, é, é, isso aí realmente é uma é uma bomba é uma bomba relógio né, para investidor que, que não sabe o que está fazendo, entendeu? Agora se for um fundo de investimento no exterior que não trabalha com alavancagem nem nada, né, e visando visando longo prazo, cara, pô, fala sério velho. como é que o cara não pode investir? Faz sentido nenhum. Como é que o cara não pode ter acesso a um produto desse?
2: Não, há pouco tempo as BDRs também eram só para poder investir para investidores uhum. qualificados, né? Então, tem tem muitas regras aqui né, no Brasil que realmente não faz o menor sentido. Que, que eu acho que uhum. não é para proteger o investidor. Eu não sei por quê. não sei se por causa de interesse pessoal, né? do De, de quem tem o poder lá, né? Mas uhum. realmente tem muita coisa que não faz sentido.
0: Não, não faz sentido nenhum, cara. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês conheceram a cabeça do Roberto aqui, o fundo dele chama The North, se interessarem, bem legal. Então, Roberto, muito obrigado, cara. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Cara, foi uma reflexão muito legal. Adorei aquela reflexão que você fez. Então, deixe aí seu contato, suas redes sociais. Aí,
1: se tiver canal do YouTube aí também pro pessoal. Uhum. Muito obrigado. Show, show de bola, galera. Obrigado. E esse, me segue lá nas redes sociais. É, é, praticamente tudo é Escola da Fortuna, né? YouTube, Escola da Fortuna, Instagram, Twitter. O único que tem um nome um pouquinho diferente é o meu podcast, que é, se chama Fortuna Cast, né? Legal. O Fortuna Cast. Aí mas eu tô, tô aí, praticamente todos a, os tipos de redes sociais, praticamente eu tô, tô inserido aí de alguma forma, distribuindo conteúdo, mas o meu principal canal de comunicação com a galera realmente eu, é o Instagram mesmo
0: Instagram, show de bola seguem ele lá, galera, e Bezão muito obrigado, Bezão, deixei também sua rede social pro pessoal, Bezão Valeu, João, muito obrigado pela participação aqui, Roberto foi
2: realmente muito enriquecedor, eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito hoje quem quiser me seguir lá no Instagram Bernardo
0: VCC, tá? Foi um prazer, pessoal. Até a Sei. próxima. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. Se quiser me seguir lá no Instagram, arroba João R. Machado. Não deixe de deixar seu like, se inscrever, compartilhar com os amigos e até terça que vem. Aquele abraço. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.